0: 弟兄姐妹们平安。呀、yeah, ，是问号跟惊叹号，没错。哎<咳>，如刚刚有光所说的啊，我们今年台湾的这个关键字啊，哎是缺啊。我想，如果你在教会当中你遇到缺这个概念的时候，你大概就是想要去补上嘛。这是你的辅导，我们的兄姐们、我们牧者们会这样教导你。事实上，在我们一般的成长环境当中，有缺的时候，我们要试着去补，这是很自然的事情。我们觉得那是好事的话，就要补。但是别人所所需，那我们要去填。呃，呀，当然缺代表着我们有很多的需要，没错啊。教会里边有很多的需要，上帝国有很多的需要。呃，然后服侍里边，你看到我们一天到晚好像辅导都要抓我们来服侍啊。年轻人常常讲说要赶快逃啊，那个一天到晚就嫌我们年轻人懒惰，没有做事情啊，所以要我们来补啊。嗯，呀。我想不管那个关键字吧，我们来到《约书亚记》的第24章，其实还蛮应景的啊。就是《约书亚记》24章，不管你怎么看啊，我们刚才读的虽然感觉上篇幅还算蛮多的，但事实上面还没有读真正把呃全章有33节啊。如果你注意这33节的经文，你读下来，我猜啊，我们没有任何一个人可以闪躲24章的主题啊，绝对跟侍奉逃离不了关系。三十三节经文当中，至少有出现了十六次的“侍奉”这个字啊，而都比较集中在从十四节开始，就从约书亚他开始喊话十四节：“现在你们要敬畏耶和华，诚心诚意的侍奉他。”他开始喊这个话的时候，侍奉”这个字就不断的出现，不断的出现。呃，当然这十六次的出现不只是集中在这中间段哈、啊，其实打从第二节开始，如果你稍微回头看。他就第一次出现了。第二节，当约书亚他要回顾历史的时候，他就描述了。他说：“约书亚对众百姓说，然后他就以耶和华上帝第一人称哈，耶和华以色列的神如此说：古时你们的列主就是亚伯拉罕和拿鹤的父亲塔拉，住在大河那边侍奉别神。啊，我念的是和修版哈。你的列主，古时的列主。他们在大河幼发拉底河的那一边，他们侍奉别神，第一次出现“侍奉”这个字，然后就没有再说了。从第二节一直到第十三节这一长段，然后耶稣亚他就洋洋洒洒的就开始做很多的历史回顾，旧恩的这个事迹的回顾。等故事讲差不多了，进到第十四节，就是刚才我们开始大家一起读啊啊这个起应的经文。十四节那边讲到现在哈，约书亚他把故事讲完了，他现在要来应用哈。你们要敬畏耶和华，诚心诚意的来侍奉他，除掉你们在列祖大在你们列祖在大河那边和在埃及侍奉的神明，而来侍奉耶和华。一节里面出现三次侍奉，然后就继续不断。你发现从十四节一直往下读哈，每一节都在有侍奉这个字，大概出了十七节没有，二十三节没有。那每一节一直到二十四节，从十四节到二十四节，十一节经文连下当中，每一节都在讲侍奉。你任何读者大概没有办法逃避侍奉这个主题，好吧？那我今天就顺着这个主题，啊、呃，但是我又觉得我们不需要这么巨细靡遗的去爬书那个呃历史的脉络啊那些的起承转合。我是想今天呢，透过这个侍奉的主题，一方面有着。当下文本的处境的那个那个的脉络，二方面我觉得从我们实务的角度，很实际的来思考这个问题。今年啊，二零二三年初，我们成立的这个，开始了青年联合崇拜。崇拜一开始的时候，事实上面不管是新友团契、是耶稣啊团契，或者是青年团契。我们大概就猛然之间，不管是辅导，是我们核心同工，我们弟兄姐妹，我们就忽然发现到，哦，要开始一个崇拜，很明显的，我们立刻就要拥有很多的服饰了，就要参与投入，要花时间，要安排人，要做各样的各样的这种的的的堆叠，然后训练什么之类的，我们就开始很担心这个，我们担心什么？我们人手已经不够了，我们团契有很多很多的事情要忙，我们开始想这些东西，呀、yeah, ，这是我们的实物的部分。那我今天想透过一个从经文的文本本身，我们再透过我们实物的部分来做点呼应吧。我们一起来思想一个很根本的问题：究竟什么叫释放？我今天的题目是故意故意是要故意要刺激大家的。其实我我记得我给这个题目的时候呢，我给出去过后，很少同工会回应我的题目的啦。但是他这次忍不住了哈，同工就赖我牧师。哎，你确定这是你这是讲到的题目吗？<咳>各位二十四章谁不知道？二十四章其中最著名的、最著名的经文，就是耶稣亚那个那个非常有魄力、那个英雄气概的那句话嘛。至于我和我家，我们必定侍奉耶和华，对吧？是这么有有有朝气、有魄力的啊！士官哥，你你你这个题目。不能侍奉耶和华，你你是来来来找茬的？问题不是我定的，这个经文本身就这样，不是吗？各位，如果你看那个经文第十九节的时候，耶稣要对百姓说：“你们不能侍奉耶和华。”这个是耶稣要自己讲的啊、哦，那就奇怪了。哎，不对哦，十九节耶稣要的话是“你们不能侍奉耶和华”，十九跟二十节都是充满警告的话。哦，第二十节，你们若离弃耶和华去侍奉外邦神明，耶和华在降福之后必降而要、呃、转而降祸给你们，把你们灭绝。哇，很严厉哈、哦，很严厉。但是呢，我们刚才从第四节开始念的时候呢，是很正向的，是至少是一个鼓励性的、呼吁性的、导引性的，呃，一个关于侍奉上帝、侍奉耶和华的这个这个的一个说法。嗯。呀， yeah, 是我今天故意定一个这样的题目，但是就因为这样的关系，我们从这个角度吧，我今天想跟大家分享我读《约书亚记》的一个体会啊，四方面。我读到这个这段这段经文的时候，我对侍奉的这个体会，我有四个的四个的一个一个一个一个,一个触觉啊，触动我去反思这个问题。首先第一个，首先第一个，我称它为侍奉。什么是侍奉？其实侍奉是。救赎的必然结果，侍奉是救恩的必然的延伸。什么意思呢？二十四节不是横空就这样跳出来讲的，因为书话他前面讲了一大段。各位，如果你看那个经文的话，前面从第二节讲到第十三节，他一直在述史，哈，就是复述那个历史。而这个历史是什么历史呢？如果你注意看的话，它其实就是《摩西五经》的复习。比如说，我们没有办法细看哦。比如说，你看第二节，啊，第二节到第四节，这里是《创世纪的》的里面的故事，啊，比如说第五到第七节，这里是出埃及记的故事。第五到第七节讲到摩西亚伦的部分，然后第八到第十节讲到那个约旦河东亚摩利人，那个其实是《民数记》的故事，啊，第八到第十节。然后第十一节到第十三节啊、哦，这里就来到约书亚了。第十一节这边讲到那个你们过了约旦河，来到耶利哥，这个等等等等，这就是约书亚记的故事。所以前面呢，从第二节到第十三节哈，约书亚他讲述的时候，他以耶和华上帝为主词，第一人称讲的那些事迹，就是上帝说，就上帝说我怎么样怎么样怎么样，我怎么样怎么样哈的这个事迹，都是来自创世纪、出埃及记、民书记、约书亚记。很快速的把救援历史浏览了一下，但是这个浏览过程中都有一个特色，我刚才说过是上帝做主持啊，上帝做主持，我怎么样怎么样怎么样怎么样，我怎么样怎么样怎么样，弟兄姐妹，其实这里表达的就是上帝的绝对的主动性，是在上帝这一切的主动的里面，来到了约书亚第四节要结论的时候的那个应用。因为上帝主动的这些事情，这些事情，这些事情，当然就人的部分，就你们的列主的部分，就你们先辈的部分，经历过这些，经历过这些，有包含从亚伯拉罕他怎么样被呼召出来，离开吾珥，按照上帝的心意带他去神要他去的地方，有出埃及记的故事。有漂流的故事，有打胜敌人的故事，打败恶王的这个故事，然后有这个攻打耶利哥的故事。这些所有的事件，就先祖来讲是他们的经历，但是事实上，每一个故事之所以能够往前推动，都是因为神在做事，神主动在做事。而这些主动的累积到现在，做一个结论：现在你们要敬畏耶和华，诚心诚意的侍奉他。侍奉的主题再次出现。对我而言，我读这段经文，我被提醒，什么是侍奉？侍奉是救恩时中间一个最自然的结果，是上帝救恩的必然结果，是上帝救赎计划、救赎行动被实施以后的必然的延伸。甚至我们可以这样说：你跟我今天能够侍奉，本身就是因为救赎这件事。而使然的，没有救赎，没有侍奉，没有救恩，我们就不可能明白何谓侍奉。所以，因此，基督徒今天，当我们说我们是基督徒，我们是重生得救的基督徒，那我觉得我们不知道怎么样侍奉呃，我们好像也觉得没有预备好侍奉，这是一个很吊诡的话。如果真的按照神的话里边所昭告的哈，只要我们是。重生得救的基督徒侍奉就是我们的本然，这是第一个我要思考的地方。当然，反过来，如果一个没有相信耶稣基督的人，他可能侍奉吗？我们可以留意到这段经文里边，当约耶稣要他在挑战这些以色列百姓的时候，你们现在要侍奉谁？你们要侍奉你们照你们的列祖他们那个大河那边的神啊。还是你们要去侍奉这个亚摩利、亚摩利人的神？亚摩利其实就是迦南地人的总称哈。那你们要侍奉他这两边的吗？还是你们要侍奉耶和华？他用了同一个字眼去描述了侍奉真神耶和华上帝，他同时也描述了在大河那一边的那些假神明啊等等之类的迦南人的神明。是的，他用这样的方式来提供选项。但其实透过这里，我们可以看到，真正的所谓侍奉，只能够是上帝定义的。在救恩里面定义的，因为是这一连串的救恩的计划、跟行动、跟实践，产生了我们必须有一个像耶稣亚所提出的回应，诚心实意的来侍奉他。求主帮助我们，啊、呃，今天我们想侍奉的时候，可能太多时候我们是想，呃，这个。呃，社会跟我们的所谓的人之一般的经验里面去诠释的、去体会的侍奉，我们把侍奉完全讲成想成去去上班啊、呃，我们想成是你怎么面对你的老板啊、呃，我们甚至想成就是你有薪资嘛哈、哦，那我们想成有待遇的问题嘛，我们想成有所谓的这个人事环境的问题啊，我们都都很自然，我我并不觉得我们需要不踩地。哦，需要这个漂浮在空中？没有，我们每个人不是在真空中，我们在非常真实的人性的里边，我们非常在七情六欲、这个有血有肉的一些关系的互动中间。讲侍奉，大概跟这个会有关系，但是侍奉的那个最 fundamental、那个最原始的是神的救恩。各位，还有一个很重要的，我想邀请大家回回头想的，为什么我说当耶稣要他讲古，他从第二节到第十三节？他讲了这么多历史，然后直接切进侍奉的话题，因为整个救恩故事打从一开始的时候，救恩跟侍奉是完全绑在一起的。如果各位你还记得的话，在救恩里面啊，在出埃及记当中啊，上帝呼召摩西要把以色列百姓带出来的时候，侍奉这个字不断的出现，不断的出现。你知道，当这个出埃及记第一次出现这个侍奉这个字的时候，在第三章第十二节，上帝说：“我必与你同在。”摩西很怕上帝要叫他叫他把以色列百姓带出来。上帝说：“我必与你同在，这就是我差派你去给你的凭据。你要把百姓从埃及领出来之后呢，你们必在这山上侍奉侍奉我。”到第四章那边二十三节，我对你说过啊，这个是神对。啊、这个，这个这个法老借由摩西对法老说：“放我的儿子走。”就是在耶和华眼中，以色列百姓是他的儿子。放我的儿子走，好侍奉我。我、哦、后面不断的出现，不管是在挖灾啊、迎灾啊那些，每一次出现的时候呢，耶和华上帝对摩西说：“你去告诉法老。”对他说：“耶和华如此说，放我的百姓走，好侍奉我。”不断的重复这句话：“耶和华如此说，放我的百姓走，好侍奉我。”到了温灾啦，到了那个雹灾啦，每一个灾里面，摩西去跟法老讲的时候，都是这句话 ：“Let my people go， 放我的百姓走，放我的子民走。为什么？好侍奉我。你看那个放我走，放他们走，这个放他们走，就是在奴隶的底下被释放 ，deliverance。Del ”这其实是一直在圣经里面最重要的救恩的一个 image， 一个主题。到了新约也是一样，耶稣基督在马太福音被形容是第二次出埃及，拯救从要把我的百姓从罪恶当中拯救出来。这个 deliverance 是一个放我走，为什么侍奉我？你看那个救赎跟侍奉是完全是在一起的。所以，亲爱的弟兄姊妹，今天当我们坐在这里，当我们……意识到我们隶属一个福音信仰的群体。当我们在教会里边、在团体里边、我们在小组当中、我们在我们的同工团队的里边、我们在团体生活当中，我们讲到侍奉的时候，求主帮助我们切切记得，这一切都是源自于这个 deliverance， 这个上帝首先的救赎。所以，因此没有人是没有基督徒是不侍奉的，因为本质上不可能。他既是救恩的。结果，它同时也是经文的必然的延伸。这是我读这段经文的第一个第一个体会。第二个部分是侍奉是里外合一的一种生命表达。为什么这样说呢？因为当约书亚说：“现在你们要敬畏耶和华，诚心诚意的侍奉他。”啊啊，我用的就是和书版哈。呃，如果是和和本，应该就是诚心实意的修，我觉得都很棒。这个翻译其实他蛮讲究的，至少中文里面我觉得有一定程度的讲究，他试着也要把他原来的希伯来文字那个感觉翻出来，因为希伯来文字里边原来这个诚心诚意侍奉他，诚心诚意，他本来是两个希伯来字的合并成为这个字，所以前面我们可以用中文的了解诚心，后面那个字叫诚意。诚心跟诚意来侍奉他，为什么说侍奉是里外合一的生命的一种表达呢？什么叫诚心？什么叫诚心？诚就诚心喽，哦，不是天上的一个星啊。诚心其实在它的原文的当中去使用这个字的时候，表达出的是很丰富的意思。它有完全，有充分，呃，有透彻、啊它也可以指的不单是一种态度，指动机啊、哦，就是一种的意图，呃，甚至也可以指行为的部分。甚至当一个人他对投射一种期待，对那个期待所产生的结果，也会用这个字来去形容它。总而言之，它是要尝试包山包海，去表达出一个的一致性。所谓的诚心的意思，我们甚至就喜欢啊。呃在旧约智慧，旧约的智慧文学里边用了一个字，我个人很喜欢的字啊，就是正直哈，就是里外是完全一致的哈 ，integrity， 它内里啊，这个内外哈是完全一致的。用我们更直白的话来讲，就是他一点都不虚伪。你说侍奉可能虚伪吗？非常可能啊。我自己从小啊，嗯、因为十二十三岁的时候，那时候因为家里在乡村里边，一天到晚没事干。我除了在外面割草啊、追狗啊、抓青蛙、去沟里边挖鱼，然后我没事干的时候，我就只好面对我装在我房间，我哥哥买了一堆的署名书籍摆在我的房间里边，没事就好，那我只好看书。所以我小小的时候，十二十三岁我就开始看，看不但是看那种戴德生传啊，这种传记好看、啊就都被我看完了，基本上，那就看什么呢？就看一些论述性的书。我记得我十二岁小六的时候，我看的第一本书，呃，论述性的书是当时的老牧师，呃，当时不老哈，藤井辉牧师写的《现代教会路线》啊，就是我我才十二岁那时候，哎，我还看完呢，我真的看完了。我有被点到哈，我被点到一件事情，对于。在神面前的那个里外合一这件事情非常的重要，非常的重要。我结果后来就还有机会买到一个布用布制的书签，啊，上面就是写到说，啊，性行合一四个字，它是一个布的书签，我把它放在我的书桌前，它会挂在那边。我每天读书的时候，我就看到它。我觉得那个对我一个很深的影响到什么地步呢？各位，我两个小孩啊、哦，我两兄妹，家里哥哥跟妹妹，哥哥跟你们年龄差不多可能啊啊，不是全部啊，跟年轻年龄差不多啊。我给他取名取取的名字叫明磊。其实我生这个老大的时候呢，我爸爸就我爸爸很爱为孙子们取名，几乎每个孙子他都要取名啊。结果我跟他说：“爸，对不起啊，老大这是你，请你让给我。”我想为我这个长子取名哈，你改天我我还有再生你，你你再来取<咳>那我就取名磊，名，那边是我们的自备了，就好像我城市的氏是自备。名，我取名磊，我知道不是没有办法对应到我对心啊、呃，对智慧文学里边 integrity 的那个喜悦喜好，但是我觉得还靠近一点吧，就来一个名磊，这是我心中的一个盼望，我只求主帮助，我希望我,我能够。透过孩子的取名，反映出我自己在神面前对这样的一个特质的渴慕。求主赏给我，也赏给我的儿子。什么叫侍奉？我想侍奉他。当然，首先他是源自于上帝的救恩，只有救恩底下才可能产生侍奉，他是必然的结果。但是与此同时，侍奉意味着的是信情合一、里外合一生命的一种表达，本身就是侍奉。诚心实意的来侍奉他，但是面对我们今天当下，刚才我说过了，我们受到很多世俗文化的社会的、公司的人为的人情的家庭的一种的工作观也好、利益观也好，各种各样的掺杂的观念，在不断的稍微边缘化我们、轻视我们，让我们对侍奉的理解常常也会失焦，乃至于我们变成我们把侍奉当成什么呢？侍奉当成表现，侍奉很看重我们的。呃，这个这个这个这个成绩，甚至我们看重的是很外表的部分。你说可能吗？非常可能，非常可能。我们越觉得我们要大发热心，要侍奉，好像这一般的这个这个老百姓，当越需要临终之言，要跟他们讲到侍奉议题的时候，如今你们要做个决定，哇，他们说你们你们能侍奉吗？如果你们觉得侍奉不好，没有关系啊，你可以选那个大河那一边的、啊。我想耶稣好有点这个激将法哈，他们说：“我、哦、不软不软，我们一定侍奉耶和华，非常热诚的。”其实今天我们有许多的基督徒，我们也会有这样的口号，我们也会有这样的心智。其实基本上看来并没有什么不好，但有些时候我们的大发热心，我们的心智里边，如果我们施教，你会发现，如果侍奉不是源自于救恩。也是旧文的延伸。如果你发现侍奉如果不是一种里外生命的表达，它仅仅只是一种利益、这种竞赛，只是一种的面子，只是一种的成绩啊，受亏损的是我们，也是上帝的国的施工。各位，你可能也听到了，我们在过去这些年、这几年，我们要建堂三点零。弟兄姐妹，我们的长老、我们的主任牧师也在台上里面带着全会众做认罪的祷告。建堂好不好？非常好。建堂是不是侍奉？是，是荣耀的侍奉吗？是。但是到底荣耀谁呢？好在哪里呢？我们以为我们明年要回去新堂，但是我们现在那个土地还没有在建造。呀，我们人有软弱，我们也曾经喊过口号。我们甚至办了非常非常多的祷告会，但是我们也有软弱，求主怜名我们。性行合一，内外合一，生命的表达本身其实是侍奉，不要施教了。我们不要找一个亮丽的，我们不要找一个只有成绩的。我读这段经文的时候，第三个体会跟这个主题有关：<咳>侍奉。永远是上帝中心的。为什么这样说呢？因为刚才我说过了，约书亚在这里啊、哦，他喊话。现在你们要敬畏耶和华。正向的部分是诚心实意侍奉，负向的部分除掉在列祖大河那边和在埃及侍奉的这个这个神神明。哦，原来不好意思，因为约书亚讲的这番话，我们终于才懂呢。打从在旷野漂流，然后一直到他们时机到了，透过约书亚、摩西招办给约书亚，准备把以色列百姓带进迦南地，开始他们征战的时候，一直到包括他们打进来，然后打打中间，先打进中间，再转北，再往南再打。哦，后来慢慢慢,慢打到这个约书亚记的后面的时候，他们已经安顿下来。约书亚晚年了，要讲这个临终的话了。到这个时候，其实一直以来在以色列百姓中间，其实都有人在侍奉大河那边他们祖先的神，或者是埃及那边他们的神。也许他们不是主流，也许他们并没有非常的这个这个这个这个庞、这个、大哈、啊，但是当中就是有人可能在这里，可能小牵挂啊，那边多思念呐、啊，一下又用一下迦南的方式啊，一下又怀念这个埃及的神明是怎么做的啊，一心二用，对于耶和华上帝独一上帝的敬拜的这个部分，其实他们有很多的摇摆，难怪约书亚在这个时候给予他们一个这么坚定的。一个绝志的时候，挑战他们：你们到底要侍奉谁？结果他们说：“当然嘛，很简单嘛。”十六节，百姓回答说：“我们绝不离弃耶和华去侍奉别神，不可能的。”哦，是吗？真不可能吗？十七节，这些百姓说：“因为耶和华我们的神曾领我们和我们的主、就祖宗从埃及地为奴之家出来，在我们眼前行了大神迹啊！要个大事强调哦，大神迹。”并在我们所行的一切路上和所经过的各民族中保护了我们，哎，都是政治正确的语言，讲的都是哎长辈爱听的话。我不可能去拜别的神的啦，我不可能离弃上帝的，我一定侍奉耶和华。为什么？因为神太好了，他一直来对我们很好，对我们的祖先很好。我今天能够在这里，就是上帝的爱啊，多好！所以呢，我们一定侍奉耶和华。耶稣还是挑战他们哦，还是挑战他们。当他们说他们一定侍奉耶和华，就出现了这句危言耸听，听了吓一跳的啊！耶稣啊，你老了吗？突然间糊涂了。当他们甚至众志成城，这个哎呀，充满这个这个这个的一个一个一個,一个决决断力的一种的宣告，我们就是要侍奉耶和华的时候，耶稣啊，耶耶耶,耶稣啊说，你们不能侍奉耶和华。弟兄姐妹，我不知道你读到这里的时候你会想到什么。当然，我们知道耶稣啊，下面他立刻给原因，什么原因？因为他就是神，是神圣的。啊、呃，何修版就写神圣的神，我们的和合本就说神是圣洁的神，神是神圣的神，是祭邪的神，必不赦免你们的过犯罪恶。怎么回事呢？我不能侍奉耶和华，就因为神有这三个特质。各位，你留意这三个特质很有意思啊。我更喜欢这个和书版的翻译“神圣的”。当然，圣洁是很重要的概念，是最基本的概念。但是，神圣甚至把圣洁的概念再往前推了哈。它不单是 holy， 它还 divine。我先描述一下哈、啊，各位，你想象这三者的关系：神是神圣的、圣洁的，神是忌邪的。然后神是赦免的，当然他这里表述是反向表述，不赦免。他既然不赦免，表示他是能赦免，所以我们先讲他的能。所以他是圣洁的，是忌邪的，又是可以赦免的。我们的神是因为这样的神呢？各位，在神之间的关系，你发现到，就因为神是神圣的，他才能够忌邪，他才会忌邪，他绝对不会是非不分，他绝对会善的不分。所以，就因为神是神圣的，他才能够赦免。为什么赦免是圣化的结果？赦免是让一个本来不配的、本来有罪的、本来不该领受的，但是我让你领受，我让你配。你本来脏的，我让你清洁。赦免，所以神圣的、赦祭邪的跟赦免的这三者有非常重要的关系。那就因为他神圣，他可以祭邪。但是他也可以赦免，但是他也可以因为你的罪，他不赦免。我们这位上帝的描述，耶稣啊用短短的三个重要的词描述出来。各位你要记得了，耶稣啊这里讲话的那个 context 那个脉络，因为他一直在比较嘛。你们要拜那个我们先祖在大河那边的神明呢，还是你要在这里亚摩利人还是埃及的呢？他都有比较，对吗？各位你这样比较之下的话，耶稣啊讲出。耶和华上帝的三个特质的意义就非凡了。我们知道当时的这些神明，其实不单是当时,當時的，我们再回头看宗教历史，我们看这个呃文化史，我们看各种各样的这个呃故事啊，神明，包括像希腊，甚至我们华人世界里面也都一样。这些神明其实就是人间的生活关系的利害的，诶的一个翻版。当时两河流域的、埃及的、迦南地的，不管是巴力、亚斯他路、大衮这些神，淫乱的、可以贿赂的、呃会记恨的、搞破坏的、啊、呃、玩阴的，什么你把人间想象的东西都可以把它放到上面去。他们那个神明的体系里边，事实上就是跟你跟我人间里面体体验的东西是完全对应的。不是这种神，我们的耶和华上帝不是这样的，他是 The Only One， 他是 Divine， 他不是人间想出来的东西，他更不是那个堕落了的人间情绪的宗教情怀的转移跟表达。这位上帝是那位向我们启示，又可以在我们中间行启示，引导我们能够认识他，引导我们的生命可以给他改变的那位神。面对这样的一位上帝，其实不好意思，你是不能侍奉他的，你谁呀、啊？你凭你自己的本事吗？你凭你自己的表现吗？凭你的作为吗？没有，不但没有，我们还常常非常的可怜。耶稣啊，在这里讲的时候，他的心是非常非常的沉重的，语重心长的。他的关怀点就是：我知道你们也许可以把你们政治正确的语言讲出来，但你们究竟有没有内心深处里边能够有一个里外合一的生命表达呢？你们是否究竟永远要记得一件事情？若不是上帝的救恩，若不是上帝他在我们中间持续不断的作为，我们根本是不能侍奉他的。要不断的记得这件事。约书亚记二十四章的下面是四世纪，那我们就看到故事的发展了。非常遗憾，四世纪故事的发展里边，约书亚所担心的事情就发生了。你们不能侍奉耶和华，亲爱的弟兄姊妹，是的。我们其实若不是神自己，我们谁可能侍奉他呢？所以，我我才说第三点：什么是侍奉？侍奉是永远上帝中心的。原来到底什么叫侍奉？不是你跟我要做什么、想做什么定义的。侍奉是上帝自己定义的。正如亲爱的弟兄姊妹，你有怎么样的神观，你就会做怎么样的祷告。反之，我听你怎么样祷告，我大概可以看得出你相信怎么样的神。同样的道理，当我们今天怎么样去认识这位上帝，我们才能够知道怎么样活出侍奉。因为究竟什么是侍奉，谁可以侍奉，如何侍奉，不是我说的算，不是我的文化、我的教会、我的长老说的算，是上帝定义的。而透过我的侍奉里面，我所表达的言行举止，我可以看得出我所侍奉的上帝是一个怎么样的上帝。在迦南地的那些人当中，在埃及的里面，在巴比伦，在犹法拉底河那一边大河那一边的神明，他们的侍奉，这个侍奉，我在说那个词其实不应该这样子用，但是我姑且先用。他们什么信怎么样的神，他们就会有怎么样的一种服侍。祭事，这个效劳他们的神明的那种观念。所以，如果你回到这里来，你看到他这里谈到侍奉的时候，他直接描述的是神论，是这位神是神圣的、祭邪的，是是可以赦免的。所以，因此，其实当我们能够侍奉的时候，这完全是出于恩典。我讲这个一方面也要回应一件事情。刚才我说前面从二到第十三节。讲了很多故事嘛，是摩西五经的温习。那个主动词里面不断地讲，不断地讲。各位，上帝的主动就意味这件事情了。在侍奉这件事情上面，其实我们是跟随的，我们是回应的那一位。就连你能够这么样的热血沸腾的立志，都是神的怜悯。我今天很感恩啊，因为我们在青年崇拜啊，跟成人崇拜不一样啊。成人崇拜的讲到啊，那个。啊，敬拜的这个诗歌呢，都是让蒋元蒋元先来选的，啊，这是有光他选他的，然后我我我讲我的这样，但我发现就这么巧，有光今天选了两首歌，我非常喜欢，神的能力，第二首神的恩典，没错，神的大能，这个大能。岂只是这三个词神圣的、祭邪的、赦免的可以容得下？还有更多。但是如果没有第二首歌，一切免谈。真的是恩典呐、啊！亲爱的弟兄姐妹，我们曾几何时一直把侍奉想成只是一种责任？我们曾几何时把侍奉想成跟世俗概念里面的打工、跟世俗里面的效劳、在世里面的奉承、欸？对不起，我用的字可能很很凶。各种各样我们可以想的观念都把它放进来，也许开始的时候说边缘，但久而久之搞不好它是你跟我内心深处底层那个对侍奉的理解。那么圣经的经句啦，教会的教导呢，只是一个装饰。但有什么时候我们能够深层的想到，原来侍奉它一定是上帝中心也，也因此它一定是恩典导向的。哪怕曾经和任何时候，我还可以意识到我在侍奉的话。希伯来书，我们既然得了这不能震动的国，这个国跟世界上的文化不一样，跟总统选举不一样，跟今天你的在公司里边的文化不一样。哪怕你做的工作一点福音性质都没有，你做的工作甚至给你感觉很无聊。但是如果当我们意识到我们的存在本身是一种侍奉，它就是一个恩典的时候，我觉得为什么？为什么福音信仰有它的大能的力量，可以 turn the world upside down， 可以把世界转过来？就是因为这份的体验。侍奉永远是上帝中心的。第四个，我的体验，这里很有趣的一段话，我记得有一次我在年轻人当中讲到，呃，跟这个经文也是相关。我应该不是讲这段经文，但是我用到了，因为我用到最出名的耶稣要的话嘛。至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。今天中午是在第二堂崇拜的讲题，就是用这个来转弯一下啊。这至于呢？你和你家呢？<笑>我那次讲完道过后呢，上回我就有一个年轻人来找我。哎、欸，不要小看年轻人哦，亲爱的弟兄姐妹，你们都很棒啊、嗯！我相信你们都有专心听到。<笑>那年轻人来找我，他说：“牧师，其实哈、哦，你刚才讲那么多，我其实就是最……我内心里面觉得常常最疙瘩的地方就是这一句：‘至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。’奇怪呢。”耶稣啊，谁呢？他怎么可以这样呢？那我发现你们基督教就是这样，当基督教你不断强调这种价值的时候，至于我和我家，哇，好像很伟大，就是要侍奉耶烟花，哇，这个心智太美了。哪里可以这样，就是因为太强调这个过。你看，你们今天太太多的宣教师都没有得到孩子的同意去宣教了，孩子痛苦的不得了啊！你不是说过的吗？耶稣基督有儿子没有孙子吗？那你做父母的，你可不可以带孩子呢？没有问过孩子，你就走奉献的道路，走侍奉的道路，这是孩子要选择的吗？所以至于我和我家，我必定侍奉耶和华，这个价值恐怕没有你讲的这么高吧？我们个人呢？我们如果侍奉是这么重要的话，侍奉不可以有别人代替你吗？罗马书第十二章第一节，我们这个这个将身体献上当做活祭，这是献自己的身体，那有献别人身体的呢？那你可以这样子，你可以带别人献的吗？所以这句话。哎，哎，我们中间有这样的年轻人吗？有没有这个问题？当然，他当下问的时候，我觉得也很有趣啊。当然，我觉得很谢谢他，很宝贵的分享，很宝贵的提问。今天我们确实是活在一个强调个人主义的社会的里面啊。我们非常注重私密，我们非常注重啊、呃、自主性啊、呃。我们不想要别人带我们啊、呃，顶替我们啊，呃呃当然有你，你你你有你有苦，你有你有冤，别人带你那很好。但是你觉得你想要自己展现自己，展现自己能够获利，展现自己的能力啊，各方面自己来。我为什么要有一个这样的？这个好像好像没没有什么自由。别人说了，我要跟赵根。当时他问我这个问题的时候，坦白讲有触到我呢，真的触到我，因为我我原本在这边嘛，我的家两个小朋友两兄妹啊，他们在这里念国小，应该说他们在。马来西亚念国小，后来跟着我，跟着我跟师母到了台湾来，在这边继续念国小。国小还没有念完，大概念的还不到三年。特别是哥哥啊，小五的时候，他又被抽离了。我去新加坡，我到新加坡小学教书的时候，哇，他从台湾的环境一去新加坡，痛苦的要命，因为英语的环境嘛，学校学英语。更何况呢，当我们去的时候呢，学校不收啊，就是新加坡的学校，他们的哎，这这点要称赞台湾一下啊，称赞台湾一下。我记得当时我们刚刚来的时候呢。我们来的中间段呢，哎，连那个外侨居留证都还没拿到，我就在厦门街，然后合体国小的那个去探寻一下小孩子入学的问题。那个小学老师啊，哦，没问题啊，你明天就可以来上学了。我说没有啊，我们我们什么都还没有，文那文件都没有。没关系，小孩子的读书权是不可以剥夺的。哇，我好感动哎，我跟师母两个眼泪差不多流出来了。所以我家两兄妹非常喜欢这边的小学，他们在河堤国小念的超开心的，真开心的不得了。的时候呢，哎，三年左右我要到新加坡升学教书，又抽离。哥哥哥那时候五五年级五升六，已经开始要步入少年了。哇，他跟我闹情绪。去到新加坡，其实在前面的半年多更痛苦的是没有学校可以读。我们去这个学校问，这学校说你去教育部。我们去教育部问，这个教育部哦，你可以去那间学校。我们去那间学校说啊，对不起，你去问教育部。当皮球踢了几个月，踢了八年以上，没有学校可以读，痛苦到呢，我去学校问的时候，我都不敢带两兄妹去，我自己去，因为每次带两兄妹去的话，吃闭门羹，两兄妹看在眼里，在车里面就很懊恼，把我们为什么要来新加坡？那个年轻人问我的问题，还真正问到我的心里面呢。如果上帝对我有护照，对我来讲这小事一桩。那我两兄妹在这边吃苦，他们很苦哎、欸，哀哀叫。后来终于入学了，哇，那个考英文每次都是零分、五分啊。这纯中文的环境比较中文的环境，去到一个纯英非常强调英文的环境。啊，对不起，我说的故事有点远了，我要说回来。我代替我的儿子做的这个决定吗？好像是哦。至于我和我家，必定侍奉耶和华。但是，亲爱的弟兄姐妹，我因为想邀请大家啊、哦，你收回来。我看这段的时候，我想到侍奉的第二个、第四个特质：侍奉是救恩的必然结果，侍奉是救赎的必然延伸。这第一个部分，侍奉它是里外合一的生命的表达，侍奉它是永远上帝中心的。第四个，我觉得侍奉是个体生命。向群体的尾声，我觉得越需要他，并不是只顾自己，一糊弄把所有的子孙全部包在我之下，他不是这个思维。什么叫我和我家？我称之为侍奉是个体生命向群体的尾声的意思。侍奉者必然他首先先有前面三个嘛。第三个是上帝中心嘛？他的委身对象当然是上帝，但是一个真正委身上帝的人，眼中一定有别人。那这个别人一定是出于一种关怀的，出于一种群体需要的。他不是只有个人主义式的。在教会里边，如果我们衍生出、发展出、奠定出一种个人主义式的侍奉观，那是简直是灾难。真正的侍奉一定是群体向度的。当然，没有人可以代替个人，但是每一个个人。在救恩中间的体验跟接受所产生出来生命的表达，乃至于至终尊神为大的过程中，他一定是群体导向的，他会把别人牵在他的思维中。反过来也一样，弟兄姐妹，在约约书亚记第二十四章这一段约书亚伟大的话之前，其实你要看反面的话，你可以看约书亚记里边讲到了亚干这个人物，亚干他。他一个人偷偷了一个比较特别靓丽一点的外外衣，但是如果你去看那段经文的描述，其实是事实上他的家人看样子不会完全不知情的，只不过可能是一只眼开一只眼闭，啊，或者是觉得呃开始有点犹豫，后来想想想，嗯，其实没什么大不了，战利品这么多，问、嗯、这个亚干老先生，呃，不不,不老不老不哈，就是亚干拿了一个，那应该没什么事吧。他有群体的面向，这是我要说的。群体面向这中间里面的心情是怎么一回事？当然可以细说，但是他有群体的面向，当耶稣要说：“至于我和我家，必定侍奉耶和华”的时候，他是把侍奉提到一个层次里面去，永远不只是我单个的个人。但是反过来，今天思想到我们今天，我们很多时候在侍奉当中，我们非常非常忘记这个向度，真实的侍奉。是看到别人的需要，真实的侍奉是能够有别人存在的意识，是有他者意识的，而不是只有自我中心的。呀、yeah, ，我读耶稣亚记二十四章
1: ，有很
0: 多我在说，我今天并没有就爬进去那个经文里边的历史脉络，不断的去。去梳理那个部分。我只想从一个大的主题，因为我觉得这个主题是逃不掉的，就是《耶稣啊》第二十四章很重要的主题。但我从这个主题这边，我延伸来思考。愿主帮助我们，今天让青年崇拜的每个弟兄姊妹，我们的同工群，求主给我们有点调整吧。我要结束之前，我还是要用我小时候的经历哈。我刚才说过了，我小时候我哥哥把书摆在我的书架上。我当时确实是非常爱看陈金辉牧师写的书，所以我看完他第一本的《现代教会路线》过后呢，我就在说哈，你问我当时看得懂看不懂，总之我就是很乖的看完了。我是有领受的，乃至于我后来挑了他第二本，这本书的影响都太深了。<咳>当时陈金辉牧师写的这第二，那我看了他第二本书叫《生命的侍奉》，他言简意赅，言简意赅。他说：“生命，他想侍奉，基本上第一个侍奉是本位的侍奉。他本位的侍奉，其实就是我今天讲到的第一、第二点的这个呼应啊。在上帝的救恩的里面，我这个人被救赎了，我这个人成了何等样的人？我今日成了何等样的人？全是神的恩典。我这个人的存在的本身，我的呼吸，我活着的每一分每一秒，就是侍奉，本位的侍奉。”所以，因此侍奉呢，他也常常跟敬拜这个字是重叠的。你看到在旧约里面，你看到在上帝吩咐摩西、旧约的先知里边，对百姓说的话：“你不可跪拜那个神，也不可侍奉他。”他前面讲不可跪拜，后面讲侍奉，他似乎把拜跟奉是绑在一起的。所以，因此，我们今天用的字眼里边，我们讲到 Christian service， 我们讲到 Christian worship，worship 跟 service 可以可以可以是同义词。我这个人的存在的本身，我每一个呼吸本身就是一个侍奉。等牧师说，这个叫本位的侍奉。第二，他说，就是你在日常生活中间，你的生活的每一个方面，你的喜好、你的关系、你的执掌、你的执掌，你你你你你的你的一切本身都是侍奉，都可以在其中。精力侍奉、展现侍奉，也可以成为侍奉的渠道。当然，第三个是你跟我最熟悉的，叫做受托的侍奉，或者说叫做岗位的侍奉。我们在教会里边，你会受委任，这个你会被选选选为那一个，你可能负责某些事事情，你需要可能完成什么任务等等等等等等，这个也叫侍奉。我们大概只了解这个侍奉。事实上面，如果提到受托的话，各位不只是教会的侍工，你受托。我在说，你把它放大。今天我的存在本身就是受托，我们是上帝的管家，是他的仆人。所以我在说，没有哪一个基督徒可以说我不侍奉，我不会侍奉，我还没准备好侍奉。愿主恩待我们，让我们从这样一个很基本面去想象这件事，乃至于我们每个弟兄姊妹。在跨进新的一年里面，愿神激励我们吧。如果我们真的要一鼓作气的，我们真的要大发热心的，我们真的要由内心里边去坚决立志的说：“至于我和我家，至于我跟我的弟兄、我的姊妹，要来侍奉耶和华。”愿神让我们把这句话说在他的恩典上。也活在他的恩典里面，我们一起祷告：主，我们仰望你，愿你帮助我们，让我们在你的恩中认识你，在你的恩中经历你，在你的恩中跟随你，在你的恩中服侍你。靠耶稣基督名祷告，阿门。